0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《谈判力》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书的作者有三位，一位是罗杰·费希尔，另外两位是威廉·尤里和布鲁斯·巴顿。他们三位都是哈佛谈判项目的重要成员，而罗杰·费希尔还是哈佛大学的教授。他们为什么要写这本书呢？因为他们发现，绝大多数人在谈判的过程当中，无外乎就是两种风格：一种风格是强硬的，也就是我要坚持我的立场，你必须按照我的要求来达成协议；而另外一种是温和的风格，谈判人比较看重维护关系，我宁可做出一些退让，我也希望能够达成协议。作者认为，无论是强硬的还是温和的谈判。这两种策略都不好，为什么呢？因为它们都太极端，而且有很多副作用。比如，强硬的谈判即使成功了，往往也会损害彼此的关系；而温和的谈判即使达成了协议，没有伤害到关系，可是也会损失自己应有的利益。作者认为，其实我们并不一定只能在强硬和温和这两种方式当中选择，我们还有更好的方法。既不强硬，也不温和，而是寻求一种温柔的力量。那是什么方法呢？这就是作者在哈佛谈判项目当中研究得出的成果，叫原则式谈判。所谓原则式谈判，就是在道理、原则上面要强硬，但在对待别人、与人相处上要温和，这样刚柔并济的谈判效果最好。那为什么原则式谈判为什么是最好的谈判策略？怎么样能做到原则式谈判呢？这就是我们接下来要讨论的内容。《谈判力》这本书，我将从三个方面来和你分享它的内容：第一，提升谈判成功率的基础心态是什么；第二，如何运用原则式谈判方法让双方达成共识呢？第三，如果彼此谈判要求差别太大？该听谁的呢？提升谈判成功率的基础心态，就是要区分人和事儿。为什么要区分人和事儿呢？我们通常对谈判的理解是要争取把事情谈成，让自己获得最大的利益。所以，我们就会把争取最大的利益这件事儿当做谈判目标，而且认为谈判只是和事情有关。但事实上，作者说，谈判其实不仅仅和事情有关，它更多的是和人有关。因为我们往往忽略了，在一个谈判过程中，如果你和谈判者的关系搞僵了，其实你很难谈成一个让自己满意的结果。而退一步讲，就算你拿到了满意的结果，但是从长期来看，伤害了人际关系，对你的事业发展、未来的合作机会，未必是一个好消息。我们过去对谈判的认识都局限在要寻求一个好的事情结果，可是事实上，每个谈判者都有两方面的利益，一方面是对事情的实质利益，比如你要更高的工资、商品要卖更高的价格、更多的数量等等，这些是你的实质利益。但每个谈判者其实还应该注重另一个利益，那就是关系利益，也就是人际关系。比如，是不是大家谈判完之后还能彼此更加信任，还能有良好的互动关系？这是谈判者应该要考虑的两方面利益。可是，我们大多数情况下却是这样的：遇到一个艰难谈判的时候，谈着谈着就谈崩了，最后彼此都不欢而散，或者说为了维护感情，算了算了，我这次吃亏了，可是心里很不舒服。那下次再遇到事情的时候，就想着应当把上次吃的亏给找回来。产生这些现象的原因，其实在作者看来，就是没有把人和事儿分开。区分人和事儿这件事情听起来很简单，但其实并不容易做到。把人和事儿区分是很重要的，它是判断谈判是否成功的标准。事儿做成了，关系还增进了，这才是成功的谈判。那我们怎么才能做到这一点呢？作者在书中提供了一个很有效的技巧，来帮助我们在谈判中避免人和事混为一谈。这个方法就是你在沟通的时候只说自己，不谈对方。什么意思呢？就是无论对方提出什么样的问题和疑问，你只表达自己听后的感受，表达自己的担心，而不要去评价对方的心态或者提出意见。比如刚才说的。当你让步了，可对方并没有给你面子，也让步的时候，你不要说我都做这么大让步了，你怎么一点面子也不给？是不是看不起我？这样的表达都在评价对方，认为对方没有诚意，对方不给面子。这样说就很容易激起对方的负面反应，把本来就没谈拢的问题变成彼此人际关系的问题了。那如何才能只描述自己的感受而不评价对方呢？你可以这样说：我做了最大努力的让步，而你却并没有表达出相应的善意。我觉得很难过，我有一点担心，觉得自己没有被重视。我相信你和我一样，特别想把这件事做成，但是现在让我觉得，可能这份协议很难谈成。我们还需要讨论的问题很多。你看，整个过程没有对对方做任何评价。都是在描述对方的行为对自己造成的影响和感受，这就是把事情和人分开了处理，这样就不会令谈判陷入到一个谈着谈着就谈崩了的僵局，既维护了经济利益，又维护了彼此的关系利益。经常听人说，别谈钱伤感情，要么就是别谈感情伤钱。这种二选一的思维方式，其实就是把钱和感情看作了是对立的因素。而如果能把钱和感情区分处理，就能做到谈钱还有感情。当然了，刚才教的这个方法和技巧，是为了避免把人和事混杂到一起，影响谈判。可是，如果双方谈判的期望要求差别很大，谈不拢，关系搞得再和谐也没用，那怎么办呢？这就是接下来要讨论的话题：如何用原则式谈判的方法让彼此达成共识？其实答案有两个要点，一个是要分析立场背后的利益，另一个是要充分准备，创造新的解决方案。当我们在谈判中遇到冲突的时候，多思考对方立场背后真正的需求是什么，往往很可能找到全新的解决方案。而这正是作者认为原则式谈判。更容易帮助彼此达成共识的另一个关键方法，那就是通过充分准备，寻找到创造性新解决方案。那如何才能找到一个新的创造性解决方案呢？作者说，谈判的过程中应该有一个意识，那就是我们不需要在已有的解决方案上谈判，而是可以考虑找大家的共同利益，先把蛋糕先做大，再讨论解决方案。这样就更容易多了。只不过，很多人从来没有意识到，在谈判之前，先构思让双方都能更满意的、的更大的蛋糕的方案，是谈判的一个必备流程。我们总以为谈判的第一步就是上来彼此谈条件，可是作者说，花足够的时间去思考第三条路，可能把双方的利益都放大的新的解决方案。反而是达成谈判成功的一个重要环节，很多看似死结的问题，往往因此就能迎刃而解了。书中举了一个例子：一个城市有一家炼油厂，它每年都缴纳100万美元的地方税费，可是新上任的市长要求他们从明年起每年缴纳200万美元的税费，而炼油厂的经理觉得这不合理，应当还按照过去的标准，还是交100万美元。这个时候，双方就很尴尬了。炼油厂的经理如果和市长搞不好关系，肯定不是一件好事情。但是如果满足了市长随便提的要求，那自己以后岂不是任人宰割？这样的场景在我们商业社会中其实非常常见。怎么办呢？如果在创造共同利益、做大蛋糕的思路，第一步就是问为什么，挖掘对方谈判要求背后的利益诉求。为什么市长要增加税收？你会发现，增加税收无非是多要一些市政的钱，这些钱也会用到城市建设当中。市长是需要更多的钱来发展城市和经济，也就是需要更多的企业来承担更多的税收。那炼油厂经理为什么不愿意多交钱呢？他有他的打算和顾虑。一方面，自己想要升级很多设备。但是他担心升级设备以后，市里面对他的企业价值评估增加了，交的税更多了，那这样他就更不利。另一方面，他还担心他现在已经谈拢一家塑料盆制造厂，就建设在他的工厂旁边，让这家厂子能直接买自己的产品做原材料。要是对方听说这个城市把税收增加了这么多，人家肯定就不来了，那就会搅黄了这场买卖。所以，他不愿意去接受增加税收的要求。明白了这两点，其实就能够找大家的共同利益。其实，市长需要的是城市经济发展的更大，有更多的企业缴纳更多的税收，这其实是对城市发展有利的。而要想城市经济发展的更快更大，就需要有新企业能过来投资建设。所以，炼油厂经理就提了一个新建议给市长。那就是对于扩大面积、扩大生产规模的企业给予税收优惠政策，让企业去共同招商引进新企业。前几年时间对新企业提供税收优惠政策，这样的话，已有企业能够有积极性去扩大生产、提高经营规模，进而多缴税；而新企业也愿意进入这个城市，带来更多税收。这样，市长、新企业。旧企业都是从中受益的，大家找到了一个三赢的解决方案。你看，这就是作者说的：当我们彼此的立场差别很大，看似不可调和的时候，那么首先就要去挖掘彼此立场背后的利益，然后去寻找共同利益，把蛋糕做大再分割。这个其实就是我们在谈判当中很核心的一个方法和策略。可是这个过程中还涉及到一个问题，就是你提出来的认为对双方都有利的要求，对方不认可怎么办？或者更进一步，纵然我们有很多共同的利益，可是谈判双方很多时候还是有冲突的利益，那怎么达成共识呢？是谁更强硬就听谁的吗？作者给出了一个建议，既不是谁更强硬听谁的。也不是你软弱你就退让以维护关系，而是在谈判的时候尽量的寻求客观标准。什么是客观标准呢？比如以前的先例、惯例是什么？比如行业规范是什么？比如法规要求是什么？所以这就是第三步。当人际关系和事情区分开了，双方又不断的找共同的利益，但在最后还是面临有冲突的利益。这个时候呢？我们应当拿客观的标准来支持和衡量进行谈判。以上就是《谈判力》这本书的主要内容。我们回顾一下这本书的核心观点。作者认为，一个好的谈判应当是事情谈成了，彼此的关系还能增进。而要做到这一点，就不能用传统的强硬或温和的谈判方式，而是用原则式谈判。原则式谈判的方式有三方面注意：第一，在谈判的过程当中，要把人和事情分开，不要把对问题的讨论和彼此之间的关系，甚至对方为人处事的品性进行挂钩，要区别处理。只有在好的人际关系下，才更可能达成好的谈判结果。第二，在谈判的过程当中，要把彼此立场的争端转变为寻求彼此的共同利益，做大蛋糕，从而找到第三条路。也就是新的解决方案，这才是我们在谈判当中能达成双方都满意的重要前提。最后，如果我们在谈判的过程中始终还要面对一些彼此有冲突的利益，怎么办呢？作者认为，不应当谁强硬就听谁的，而是按照客观公正的第三方标准。我们并不希望在谈判当中占不应当属于自己的便宜。但我们也要维护自己公平合理的利益，而参考客观公正的标准是实现这一目的的重要手段。以上就是谈判力的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。